0: Gespräche über das, was zählt. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von What Matters? Gespräche über das, was zählt. Wir wollen euch mit unseren Talks inspirieren und natürlich auch einen Mehrwert für euer Leben liefern. Heute äh, freue ich mich, dass ich bei Pater Georg Sporschi zu Gast sein darf. Er ist Jesuit und vor allem ist er einer, der sich seit Jahrzehnten für Obdachlose, Jugendliche und Straßenkinder einsetzt vorwiegend in Rumänien. Hallo, danke, Gott, dass wir uns heute nach so vielen Jahren wieder mal sehen. Uns verbindet ja eine gemeinsame Vergangenheit. Ich bin in Bulka aufgewachsen. Wo oh, ich du warst, mal Pfarrer warst. du mal Pfarrer warst, genauso ist es. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bin von deinem Engagement seit vielen Jahren sehr inspiriert. Und das ist ja alles andere als selbstverständlich. Wenn man sein Leben so selbstlos den Guten verschreibt, so wie wie du das gemacht hast oder so wie du das nach wie vor machst. Wie fühlt sich das für dich an nach so vielen Jahrzehnten und was treibt dich an?
1: Ich sage manchmal, weil ich viel mit Süchtigen zu tun hatte, die härteste Sucht ist die Sozialarbeit. Mhm. Also wenn man mal da angefangen hat sich für andere einzusetzen kann man irgendwie nicht mehr heraus, das ist, so fühlt es für mich an. Mhm. Ich bin einmal zufällig durch einen schwierigen Jugendlichen in der Gemeinde in die Sozialarbeit hineingeraten, in Berührung gekommen und es wurde immer mehr und der Fluss hat mich mitgerissen und Gott sei Dank, sage ich, trägt er mich heute noch, er macht mein Leben spannend Manchmal mühsam, mhm. aber ich möchte mit nichts Nehmen und niemandem tauschen.
0: Mhm.
1: Warum? Erstens, weil jeder Tag voller Überraschungen ist. Viele schwierige, aber ich sage immer etwas mehr Gute. Wenn man zuschauen kann, wie Menschen aufbrechen, aufleben, gerettet werden und man begegnet eigentlich fast nur guten Menschen, Wenn ich jemandem begegne, will er auch helfen. Mhm. Und jemand, der für andere lebt, der hat schon was an sich. Der hat einen gewissen Sympathiewert. Mhm. Jedenfalls bin ich mit meinen Freunden gerne zusammen. Das sind jetzt die Freunde auf der Straße oder in der Roma-Siedlung. Genauso wie die Freunde, die mich unterstützen. Also ich habe den Luxus das schönsten, spannendsten Umgebung. Mhm. Die anderen gehen wir vielleicht aus dem Weg oder finden das lästig und ich vielleicht auch. Mhm. Ich bin verwöhnt mit Spannung.
0: Mhm. Haben wir in unserer Gesellschaft das vielleicht ein bisschen verlernt, großteils wie gut es tut, anderen Gutes zu tun und zu helfen? Oder ist das Thema Menschlichkeit jetzt aber wenn man sich ein diese Flüchtlingssituation anschaut, Ist das ein bisschen verloren gegangen? Oder geht es ein wenig verloren? Also aus meiner Sicht sage ich nein.
1: Mhm. Aber vielleicht begegne ich nur bestimmten Menschen und da kommen nur bestimmte Menschen mir nahe. Ich behaupte, dass im Grunde jeder helfen will, Mhm. dass jeder im Herzen etwas hat, was ihn dazu drängt und dass sich dabei gut fühlt oder glücklich fühlt oder erfüllt ist, nur wird eine Wohlstandsgesellschaft, wo auch das Soziale total organisiert ist, vielleicht hat man weniger Chancen zu helfen. Mhm. Man wird weniger unmittelbar provoziert zu helfen. Und das ist ein interessanter Aspekt. Ja. Und das fehlt dann fast ein bisschen. Natürlich, ich, der Sozialstaat ist wunderbar. Ja. Also ich möchte ihn nirgends zurückdrehen. Aber der Sozialstaat kann organisieren, kann Geld geben, kann Gesetze machen. Aber es kommt dann immer noch auf die Menschen an, die einen suchenden, notleidenden berühren die eine Beziehung haben. Letztlich will doch jeder nicht allein sein, anerkannt werden, geliebt werden. Und der Staat ist nicht einer, der lieben kann. Ja. Aber er braucht die Menschen, die dann leben und die Liebe weitergeben. So bietet der Staat eigentlich einen tollen Rahmen. Der sollte aber die Liebesfähigkeit des Menschen nicht zuschütten, sondern eigentlich beleben. Und da ist vielleicht manchmal ein Problem, aber die Menschen wollen helfen. Und warum jetzt der Populismus den Egoismus bedient und nicht ohne Erfolg, das weiß ich nicht, verstehe ich auch gar nicht, aber ich nehme es zur Kenntnis. Mhm. Eines meiner wichtigsten Linien ist, ich rede ungern über Menschen, ich rede gern mit Menschen. Ja. Ich streite gern mit jemand über Flüchtlinge, über das Thema, aber nur mit jemand, der einen Flüchtling kennt. Mhm. Die anderen, die keinen kennen und das sind nicht wenige, mhm. die haben dann irgendwoher irgendeine festgefahrene Meinung. Und auch eine Distanz. Ne? Aber sie haben mit der Sache nichts zu tun. Mhm. Mhm. Und das ist dann eine Sache, wo man sich Ideologie in den Kopf schmeißt. Während einer, der mit einem zu tun hat, der kennt wirklich die Probleme und Schwierigkeiten. Aber bei fast allen überwiegt dann doch die Leidenschaft und der Wunsch, ich will mit denen einen Weg gehen, ich will denen helfen. Ja, das Problem liegt bei denen, die keinen kennen. Und das ist ja ziemlich fade Diskussion.
0: Mhm.
1: Ja, mit denen, die drin sind, da ist ein Ringen. Und ein Ringen des alle erfüllt und hoffentlich beide Teile einen Schritt in die Zukunft führt. Da bin ich fest davon überzeugt.
0: Also dein Bild ist
1: schon ein positives? Absolut. Voraussetzung, man muss das Thema und die Betroffenen berühren, mit ihnen im Gespräch sein und nicht über sie. Das ist gefährlich. Bei mir ist es so konkret, Jetzt äh, habe ich viel mit Roma-Familien und deren Armut und Verwahrlosung zu tun. Und das ist auch ein Thema, wo Leute gern mitreden, weil sie die Bettler auf der Straße kennen mhm. oder davon was gehört haben. Und da frage, schaue ich immer, wenn wir darüber reden, sitzen Romas mit uns am Tisch? Und wenn da zwei da sitzen, reden alle ganz anders. Mhm als wenn wir im Gasthaus sitzen, am Stammtisch und die alle weit entfernt sind, auf der Straße oder in Rumänien, während wenn sie da sitzen, wird das Gespräch erstens fruchtbar, Mhm. viel menschlicher und dann kommt sogar meistens was raus. Und wenn es nur das ist, dass man sich gegenseitig im Optimismus
0: bestärkt. Vater Georg, was war deine bewegendste Begegnung?
1: Das ist schwer zu beantworten, weil ich habe wirklich den Luxus, dass ich jeden Tag mich die Begegnungen bewegen. Ich bin tausendmal Menschen begegnet, die auf der Straße gelegen sind, obdachlos in Wien, Straßenkinder am Bahnhof in Bukarest oder wirklich Arme in Moldawien, wenn du ganz nah dran bist, wirst du bewegt. Mhm. Du musst gar kein Idealist sein und ein Heiliger. Jeder Mensch, der vor einem Kind, das hungrig ist, oder einem Menschen, der da liegt, steht, der greift zu.
0: Mhm.
1: Und deshalb bewegen mich bis zum heutigen Tag diese meine alltäglichen Bewegung, äh, Begegnungen. Mhm. Es geht sogar so, dass ich es eigentlich brauche. Wenn ich durch meine Roma-Siedlung gehe, dann komme ich mit tausend neuen Aufgaben, Bettelbriefen, Ideen zurück ja. und setze mir, was kann man so machen? Also ich schlafe dann nicht ein, sondern ich bin dann voller Energie. und für diese Bewegung und Energie, die mir geschenkt wird, bin ich
0: heilfroh, die hält mich noch im Gang mit 75. Ist es manchmal trotzdem frustrierend, wenn man weiß, das Welthungerthema beispielsweise, so wie der Schatzilger ja sehr, sehr gutes Buch geschrieben hat darüber, oder mehrere sogar, dass es immer so viel Leid, so viele Kinder gibt, die hungern müssen, wo man eigentlich wüsste, wie man diesen Welthunger eigentlich stillen könnte? Ja und nein.
1: Es wird oft gesagt, das ist ein Tropfen auf den heißen Schein, was wir tun. Mhm. Ich bin gegenteiliger Meinung. Jeder Mensch, der gerettet wird. Wir haben als Motto ein Wort aus dem Talmud, das heißt, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Und dieses Experiment kann jeder mit sich selber machen. Versuche mal, einem Menschen zu helfen, einem Nachbarn, irgendeinem, und schau mal, was in dir dann passiert. Dann siehst du die Welt anders. Du mhm. fühlst dich manchmal sogar wie ein Weltmeister.
0: Mhm.
1: Natürlich oft auch sehr traurig, weil du deine Hilflosigkeit und deine Enttäuschung spürst. Aber Du bist der, der ein gutes Geschäft macht, wie Viktor Frankl gesagt hat, wer Brot gibt und dafür den Sinn des Lebens bekommt, macht ein gutes
0: Geschäft. Aus diesem Geschäft lebe ich sehr gut. Das ist wirklich ein schöner Satz. Kann man sich, glaube ich, zu Herzen nehmen. Ja. Du hast ja sehr viele Mitarbeiter und bist ja sozusagen auch Manager und Unternehmer damit natürlich. Was ist dein Tipp an Manager, überhaupt jetzt in Zeiten wie diesen, wo wir Pandemien haben, etc.? Was ist dein Tipp an Manager, wenn es jetzt um zwischenmenschliche Aspekte geht?
1: Also Unternehmer ist für mich ein wichtiges Wort. Ich sage auch jedem Unternehmer von dir wirklich lernen. Das ist einer, der sich was einfallen lässt, einfallen lässt, einer, der sich von einer Aufgabe packen lässt. Ja. Das sind meine großen Vorbilder, um es ganz ehrlich ob der jetzt in der Wirtschaft oder in den Medien oder in der Sozialarbeit ist, es braucht immer den Menschen, der aus innerem Antrieb oder f- sich bewegen lässt und kreativ ist. Es tut mir schwer, weil ich kenne schon Manager und Unternehmer, die sind auch menschlich meine Vorbilder. Norbert Zimmermann zum Beispiel. Dem habe ich nichts zu raten, von dem habe ich nur zu lernen. Aber natürlich kann man fragen, warum ist es ein guter Typ? Warum fühlt er sich offensichtlich so wohl in seiner Haut und ist so erfolgreich? Mhm. Er betreibt Musik, er pflegt Freundschaften, er lässt sich von der Not berühren und das gilt für alle Menschen. Und die Gefahr bei einem Manager könnte sein, dass er von der Musik, von den Freunden, vielleicht auch von der Familie entfernt wird und dass er dann in einem Glaskasten vielleicht sitzt. Mhm. Und dann verspielt er sein Leben. Weil ohne Musik und ohne Freunde und ohne Familie um das, was sich da in der Liebe bei uns allen abspielt. Kann auch der erfolgreichste und reichste Mensch nicht leben.
0: Mhm.
1: Und ein Manager soll sich fragen, was bringt es mir, wo fühle ich mich wohl in der Haut, was macht mir Freude. Er muss auf sein Herz hören und das sagt es ihm schon. Mhm. Aber auf sein Herz hören ist oft eine Gegenbewegung zum Blick aufs Konto. Mhm. oder auf Erfolge. Man muss beides tun und man muss auch das schöne Wort Spiritualität selber ein bisschen pflegen. Mhm. Die Leistung pflegt ein Manager sowieso, das muss er. So sehr, dass er oft wenn es um ihn selbst geht äh, verarmt. Aber es ist jetzt kein Ratschlag. Man muss auf sich selber
0: schauen. Gibt es ja oft das, oder ähm, wenn wir jetzt hernehmen, das Gefühl Angst, Existenzängste, ähm, die, und, und generell Angst vor Leistungen oder vor, vor gewissen Ergebnissen etc., was ja oft der Fall ist im Beruflichen. Was redest du hier? Also bei den Jesuiten gibt es. Eine ganz
1: wichtige Regel, zweimal am Tag muss man die Augen erheben und danken. Und das kann man auch ganz weltlich sehen. Zweimal am Tag hinaufschauen, nicht in alle Probleme hineinschauen, sondern in die Weite des Himmels schauen, Mhm. Überblick gewinnen und danken. Das ist das Allerwichtigste. Ich sage halt noch, alle meine Kinder wissen das, es gibt ein magisches Wort, das heißt Danke. Weil wer dankt, sieht was er hat. Wenn ich bitte, sehe ich, was ich nicht habe.
0: Mhm.
1: Und zu übersehen, was wir alles haben, ist eine Katastrophe. Ja. Okay. Aber es ist natürlich auch so, je mehr man hat, umso schwerer ist es zu sehen. Und diese Übung, Danke zu sagen, gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für mich, wenn ich nur die Probleme sehe, dann ist ganz gut, wenn ich mal aufschaue und sage, das alles kann ich, das alles habe ich. Und wenn ich darüber zum Staunen komme, fließt plötzlich wieder eine Energie zu neuen Taten. Mhm. Danken... Mindestens zweimal am Tag rate ich jedem. Dann spürst du, was du kannst, was du hast und freust dich. Und letztlich ist die Freude, die Energie zum Weitergehen
0: mhm.
1: und was riskieren. Aus dem Dank kommt Mut und den brauchen
0: wir. Mhm. Hat das Borschild du den 75. Geburtstag gefeiert. Kürzlich. Was sind? Du hast deinen Verein Elia, bist hauptsächlich unterwegs, nach wie vor in Rumänien. Ich lebe seit 30 Jahren 30 in, Rumänien. 30 Jahre in Rumänien. Was sind deine Ziele, die du noch hast oder was sind deine Vorhaben, die du dir noch setzt? Natürlich
1: bin ich froh, wenn ich gesund bleibe und in Bewegung bleibe, die Bewegung jetzt vom Gehen bis zur täglichen Arbeit, die hält mich fit und ich hoffe, es darf ich noch lang. Dann schaue ich natürlich immer genauer, welche Freunde, welche nahen Menschen sind mir geschenkt. Das ist, wird immer noch wichtiger, bis hin zur Frage, wer hält dann deine Hand, wenn es zu Ende mhm. geht. Ich habe mir vorgenommen, mitzuarbeiten und mitzuhelfen, solange ich kann. Mhm. Und bin dankbar für alle, die mich noch in Anspruch nehmen und brauchen und mir ihre Freundschaft schenken. Viel Neues werde ich wahrscheinlich nicht mehr anfangen, das habe ich ein Leben lang getan. Ja. Aber wenn etwas auf mich zukommt und ich was tun muss, ja. werde ich es tun. Bin ich bin immer noch übermütig.
0: Jetzt sage ich danke für, diese, für, die, für die Zeit, für diese wertvollen Minuten. Und äh, ja, alles Gute weiterhin. Danke für dir die Arbeit.
1: und gratuliere dir zum Unternehmen. Danke.
0: Danke auch an euch, liebe Hörerinnen, Hörer, Zuseher, Zuseherinnen. Ähm, wenn ihr Lust habt, auf mehr www.wort-matters- .at und natürlich möchte ich nicht unerwähnt lassen die Webseite von deiner Organisation elia.ro, Elia. Ja. ist es glaube ich, ja. elia.ro, siehst wie weit entfernt ich von der modernen Welt bin. Das macht gar nichts, also aber alles, alles Hilfe, Vor- und Nachteile. da
1: brauche ich Hilfe.
0: Ja. <lacht> alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Gespräche über das, was zählt.